0: No início, os primeiros 6, 9, 12 meses, os esforços de longo prazo, mais institucionais, eles não mexem um ponteiro. Só que não é por isso que a gente não deve deixar de fazer. Porque depois começa uma curva ascendente de vendas, e a gente está falando aí de lucro, porque a gente está alternando esse short term, né, que, que eles chamam, que é o, o curto prazo mais promocional. Com o institucional E a soma desses dois esforços Um que mexe pouco no ponteiro no início E outro que vai mexendo Mas a mexida do, do promocional é curioso né É um efeito quase que de uma droga muito forte Sim. Ele vende um monte um... Só que tu para de investir Bum, despeita
1: Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast muito especial, com convidados ainda mais especiais. Eu sou Christian Schinke, estrategista digital, e aqui do meu lado, Fábio Schinke.
2: Tudo Isso. bem, Fábio? Estamos aí neste lugar fantástico. Hoje nós Estamos num ambiente diferente, com uma mesinha de centro, de centro, uma televisão aqui atrás, que não é o nosso comum, no nosso canal do podcast. Mas muito estamos bem. aqui no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, num lugar que vai acontecer o Cria Summit, que é um evento fantástico. Aliás, já aconteceu, tem link aqui embaixo, clica ali, já fica sabendo o que aconteceu nesse Cria Summit. E hoje a gente está fazendo uma... Sequência de podcasts especiais com os palestrantes, os palestrantes do Criassamit. São
1: fera, né? E quem tá com nós hoje? Uma fera que o outro. Hoje a gente tá com um cara que é muito especial pra gente também, que é o Juliano Brenner-Henemann. Ele é líder massa de uma das mais antigas agências de publicidade do Rio Grande do Sul, a SPR, que tem mais de 25 anos, fazendo 26 anos é, nesse ano. Carrega o portfólio Grandes Campanhas e também é presidente do Sinapro RS, oh. que é o sindicato das agências do Rio Grande <risos> do Sul. Demais. Seja
0: muito bem-vindo. Coisa boa, gurizada, falar com vocês. A gente fala tanto e a gente nunca tinha gravado um podcast. Né? Olha aí. Então, mais do que na hora, nesse ambiente fantástico que é o Caldeira, esse ecossistema de inovação. Topíssimo. Então, eu estou muito feliz para a gente falar sobre assuntos importantes que fazem a diferença na vida de quem tem que fazer gestão de marca.
1: Boa. boa. Bem demais. São temas importantíssimos. Juliano, a galera quer te conhecer, né? a galera precisa te conhecer um pouquinho mais. Então, assim. A gente costuma fazer uma brincadeira aqui para as pessoas saberem quem é o Juliano. Então tu tem que falar três pontos teus, assim, três aspectos sobre a tua vida profissional ou pessoal. Um deles tem que ser
2: mentira. Ô, Tobias, dá uma, um exemplo para nós aí. <risos> Tobias não vai saber. Vai sim, vai Vai, Aí, tá, ó. ó, 3, 2, 1. É, eu tenho. Eu não trabalho com gravação de podcast. Eu não trabalho Bom. com gravação de podcast, <risos> o o o Tobias. Tobias. Disse.
1: Eu acho que é mentira ele é, é mentira, é trabalho
0: <risos> Vamos lá então Eu sou pai do João Vitor, do Joaquim Casado com a Bela .1, e 1. E .2 E o vetor da... Esse vetor da família é algo que é tá. fantástico para mim Então esse é um ponto Um ponto Apaixonado por esse negócio de que é gestão de marca Já uma jornada que dia 1 de agosto vai fazer 26 anos então isso é, é bastante estrada, né? os cabelos isso. brancos estão brotando <risos> E por fim, não menos importante, eu sou um craque no futebol Eu jogo bola pra caramba, cara Eu, eu sou o capitão do, do time da, da SPR na Copa das Agências E se eu tô em campo, uh, não tem pra ninguém, a gente ganha
1: meu, ele falou com fiquei tanta convicção. Impressionado com a convicção. É, eu cheguei um a pensar Contador
0: de histórias nato.
1: Eu cheguei a pensar que esse terceiro assim isso aí é verdade, cara. Me convenceu. E convenceu um mesmo, olhar, até um porque eu tô molhado. achando
2: que toda a história que ele fez até agora com a Bela, com o Joaquim, <risos> com os filhos,
0: filhas, ele mentiu, mano, é tudo mentira filhos. aí, isso é verdade de tanta convicção que ele botou agora. Mas então tá, é mentira o, essa história Juliano. de futebol, né? Meu Deus, cara, ele vem uma bola na minha direção eu <risos> Com os, pés, lado, né? com, com os pés, com os pés, eu dizer Não, se é, botar é, uma raquete forte raquete, aí é, tá em casa. Vamos bem, vamos Na areia, bem. então, no... tênis <risos> ou tênis? Já faz um bom tempo, Christian e Fábio, que eu tô só jogando beach tênis. Beach tennis. É... Eu gosto muito. Entrou na fé, é, Essa coisa do, do pé na areia. Há um tempo atrás, eu sou muito amigo do Pablo Oliver, que é o cara da drop shot no Brasil. Ah, é. E há um Boa. tempo atrás, eu comprei uh, dele a marcação, as redes e quatro raquetes. Isso já deve fazer quase uns 10 anos Então a gente Caramba, já tá nessa coisa do beat tênis é assim? há muito tempo E agora o beat tênis Nós tennis... nem ouvia falar em beat tênis é, 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 assim. é mais ou menos é 10 anos é, menos, 2013, Mais ou, 2014, ou menos 2014, 10, 10 anos Exatamente Daí a gente montava a quadra em tudo que é lugar E não tinha essa coisa do beat tennis A gente jogava meio como tênis ainda E hoje é um esporte aguerrido Que faz muito bem Conecta pessoas, uh, um avô pode jogar com o um neto, uh, marido e mulher podem jogar uma dupla mista, é um esporte fantástico. Que já vai ficar a primeira, a
2: primeira deixa pro engajamento do nosso podcast. Se tu joga beat tênis, joga aqui nos comentários que eu jogo beat tênis, a gente vai fazer essa conexão e nós vamos desafiar todo mundo no beat tênis.
0: Próximo é o nosso
2: agradecimentos, a gente quer agradecer em nome do Rodrigo, então, o Cria Summit, que abriu as portas pra gente gravar esse podcast aqui com os palestrantes. Um Beijo Rodrigo. Valeu, Beijo, Rodrigo. Rodrigo. Toda a galera do Cria Summit tá fazendo isso aqui acontecer. O que é o Cria Summit? O Cria Summit é um evento de inovação, de marketing e eles estão trazendo... Eles estão realmente usando o Instituto Caldeira como um ecossistema de inovação mesmo. Estão assim. trazendo a galera para cá para falar de... Vamos falar muita coisa, né? Marketing, marca... Muito a sobrenagem. gente já gravou o podcast aqui com o Hugo do The News Que tá, falou muito sobre uh, Love Brand, vai falar como tu amar uma marca Como fazer uma marca ser amada Ficou muito legal nosso podcast, tá aqui no nosso canal Já que é, volta dois podcasts ali Que tu vai encontrar, e a gente falou com a Jade do, Que trabalha hoje no iFood Que falou sobre multidisciplinariedade Cara, assuntos muito, muito legais bom. e é uma, uma pauta recorrente que a gente tenta trazer nos nossos podcasts então muito obrigado Instituto Caldeira valeu, e Cria Summit. Cria
1: Summit e o nosso segundo agradecimento é sempre ao nosso querido, ao nosso Tobias, querido Tobias, que está um... na nossa técnica, que dá que vida é, a isso aqui, faz tudo acontecer com essa Feito. qualidade e a gente recebe muitos elogios né? muitos elogios falam que o nosso podcast é um dos podcasts mais bonitos com os caramba. melhores áudios que tem por aí adoramos, e é verdade, adoramos, adoramos. e a gente preza por essa qualidade valeu Tobias e a gente começa a entrar no nosso assunto que é justamente falar sobre... Beach Tennis? Beach Tennis. <risos> Não, imagina. Sobre marcas. Nós vamos falar sobre... Imagina Nossa, o quê? Tu, tu, tu fazer um plot twist agora, assim, e falar só sobre isso. Salve, seu amigo. Como o Beach tênis no Brasil? Não, a gente vai falar sobre marca. Sobre como descomoditizar marcas. Que é justamente até um slogan, uma frase-chave da agência SPR, né? O que que tu entende sobre isso? O que é Que Essa palavra é difícil às vezes de falar, assim, mas sair da commodity.
0: A, a marca, Christian e Fábio, é o que dá poder para um produto ou serviço se diferenciar. Se esse produto ou serviço não tem uma marca, e tudo que essa marca gera de benefícios para ele, ele é uma commodity. O que é uma commodity? A commodity é mais um é um igual. A commodity, como é que tu percebe o valor? É só questão de oferta e demanda, não tem diferenciação nenhuma. Então, é o pior lugar para se estar como negócio, é no lugar de commodity. Né? Então, a gente com 25 anos de SPR, entendeu que o nosso negócio é realmente descomoditizar. É um termo que a gente até cunhou, né? uhum. a gente assina a SPR, descomoditize-se. Que é exatamente isso, é pegar um produto e serviço E fazer com que a marca e todos os seus atributos, seus ativos Faça com que ele vale mais ele tem que, A marca tem que valer mais A marca valendo mais, ela consegue ter mais elasticidade de preço Ter melhor margem, ela consegue se posicionar melhor Perfeito. Ela consegue fazer tudo que um empresário, um empreendedor, ele sonha e muitas vezes eles não se dão conta que um dos vetores mais importantes desse negócio é exatamente esse item chamado marca. Uma coisa, uma coisa ah, que, eu,
1: que, eu, que eu tenho como exemplo, assim que fica muito fácil as pessoas entenderem, assim é quando a gente pensa em café. Né? Pô, a gente tá bebendo café aqui. né O que, que é café? Grãos de café é uma commodity, quando a gente fala em grão de uhum. café. Pô, eu compro uma saca de café desse cara ou desse cara? Tá, não tem muita diferença, vai ter talvez no, no tipo de café e tal, mas se eles forem iguais... É café, né? Então, tu tá brigando por preço, porque tanto faz eu comprar do A ou do B. Mas quando a gente começa a levar para os outros patamares e vamos chegar até o nível Starbucks, por exemplo, que a gente entende que é uma marca que, vende, que, que, que tem coisas a mais a oferecer, né? Toda a parte de experiência e tal. Eu tava viajando agora e a gente passava por um Starbucks, dava aquela vontadezinha de entrar, só porque é Starbucks, né? E... É justamente esse valor de marca que a gente coloca em cima e que dá totalmente a diferença. Né? Porque muitas vezes, até, vamos, vamos jogar aqui, talvez não seja o melhor café, não seja a melhor qualidade, talvez tenha até melhores, uhum. mas se criou um valor de marca que, que cria uma
0: diferenciação que ninguém consegue... Fazer. Exatamente. E nesse teu contexto de viagem, Cristian, olha que interessante. Uma das funções da marca, são várias, né? é diminuir o medo do desconhecido. Então, é muitas vezes, quando a gente está viajando, a gente tem o café do Juan, o café uh, da, da Amanda, lá no, na tua viagem. Uhum. Tu estava em um país de língua espanhola, né? e tinha Starbucks. O que, que acontece? Tu entende aquilo, tu confia naquilo, é. e tu vai lá e vai no seguro. Né? Então, a marca, muitas vezes, é isso. A gente tem hoje uma, uma overdose de opções, né? Como é que tu vai uh, conectar com um, um produto, um serviço que tu confie? A marca é o atalho, a marca que faz essa conexão.
2: E, e como é que eu começo a construir uma marca forte? Qual que é o meu primeiro
0: passo? Criei uma marca, e agora? O que que eu faço? Essa pergunta é, é excelente, Fábio. O que que tu tem que fazer? A primeira questão, tá? É entender que é uma construção que é diária... E para sempre Essa construção de marca diária Para sempre é, significa o seguinte Tu vai ter que resguardar Um percentual da tua receita Para esforços de comunicação E gestão de marca E isso é para sempre Por que eu falo para sempre, para sempre, 200 vezes? Porque tem muitas é, Empresas que fazem isso e param Fazem mais e depois fazem menos Tem que ser uma constante e a gente comenta, isso não pode doer no bolso do empreendedor, tem que ser algo que está estabelecido e que o negócio tem que funcionar com aqueles 3%, 5%, 8% da receita destinada para marketing e gestão de marca. E quando a gente faz isso, a gente começa a ter uma noção que isso é importante, que é perpétuo, e daí eu monto uma, uma equipe, seja ela uh, alguém parcialmente dedicado num negócio muito pequeno uhum. ou uma equipe com pessoas quando o negócio começa a crescer. Eu contrato parceiros estratégicos como uma boa agência de estratégia e criatividade e eu começo a montar um ecossistema de marketing que vai ser uh, sustentado por essa receita já aferida e já resguardada para, para que isso aconteça. Legal. Uhum. Uh. E são, são várias as outras questões Mas esse é o primeiro passo né? e já, já começa com tu
1: tendo uma visão Da importância
0: uhum.
1: De criar uma marca E tu já ter um esforço em cima disso Né? Tu já, no início do negócio, tu já entender que isso é uma prioridade, que isso deve ser pensado e até questão financeira tu tem que ter um recurso já alocado para isso. E aí tu trouxe até as porcentagens ali, né? Que normalmente a gente acaba falando sobre isso, assim, do quanto é importante ter uma porcentagem do teu faturamento e tal, destinado a essa parte de marketing, de, de, de marca, construção e tal. Porque senão é muito fácil, né? Entrar numa roda que não se tem essa definição e aí Sempre depois que já está girando é mais difícil, né? Assim, pô, agora eu vou tirar alguma fatia, parece que está é, virando um custo para mim, né? Mas se você já tem uma visão centrada nisso desde o início, acho que é mais fácil de, co de colocar Sem em dúvida.
0: prática. E, e mercados mais maduros, Christian, uh, esses números, uh, tudo é mais fácil de mensurar porque os dados estão muito mais disponíveis, se aferem muito mais. A gente recentemente fez uma apresentação para uma empresa importante do ramo de educação e a gente trouxe, por exemplo, um referencial que no Reino Unido, né, um estudo do Reino Unido, que também passa por outros países da Europa, a, a média de investimento em marca é 8,2%. Qual é a dificuldade nossa do Brasil, por exemplo? A gente não tem essas referências tão claras. Uhum. Mas não é por isso, por não ter, que a gente não deve estabelecer... Né? Então isso é fundamental A gente tem que saber que para o nosso negócio prosperar A gente tem que definir 8,2% da receita Revertida para marketing e gestão de marca E os empresários uh, E aqui eu estou puxando mais para um empresário menor Quando ele monta um negócio, usualmente Ele, ele pensa em tudo Menos nisso uhum. E é isso que muitas vezes vai fazer com que ele se frustre, frustre E com isso o negócio dele deixe de prosperar Sim ele escolhe o melhor ponto da cidade Ele faz uma fachada linda Contrata um arquiteto que é excelente É fundamental, meu pai é arquiteto Eu convivi a vida inteira Com um, essa questão da arquitetura E do design de interiores uh, Ele uh, investe em bons equipamentos Ele contrata boas pessoas Ele faz quase tudo O que, que ele não faz? É saber que desde o início Ele tem que comunicar Porque as pessoas, em via de regra Não precisam de uma nova loja Uh, de tal uh, produto Não precisam de uma nova barbearia Por exemplo Elas tem que entender que essa barbearia existe E ela tem que dar um voto de confiança Naquela primeira visita Que daí, claro, tudo tem que acontecer né? Marketing é promessa e entrega Aquilo que a gente promete na comunicação na gestão de marca o negócio tem que, tem que entregar Só que de novo, as pessoas não fazem isso Então aquele negócio, ele tá no melhor ponto Ele tá bonito, só que as pessoas não entram E as pessoas não entram no primeiro mês E elas não entram no segundo E elas não entram no terceiro E daí começa uma questão que é um declínio E esse declínio muitas vezes faz com que O negócio deixe de existir
2: Legal
1: a gente tem que pensar que o Hugo tava com a gente e ele comentou justamente nessa parte de, cria de, de criar marcas assim né? e ele falou muito dessa parte do, da constância e que é uma coisa de médio e longo prazo né? então se tu investe em, em marca, tu justamente tá pensando no, no futuro né? não é algo que tu vai fazer agora para coletar dados agora né? e, e manter tudo já, já, já tendo reverberando agora mas tu vai fazer algo pensando que ali na frente eu tenho uma marca mais forte isso vai fazer com que entre mais clientes que eu tenho né, uma marca amada pelos meus clientes e tal então acho que essa constância que tu falou e de ter essa porcentagem ajuda justamente a gente pensar a médio e longo prazo. De caminhar, sabe? De fazer essa construção, assim. Eu acho que isso é muito importante.
0: É, é bem por aí, Cristian. E outra coisa uh, fundamental, a gente tem falado muito sobre isso na SPR. E essa é uma área que é liderada pelo Gustavo Hermann né, que uhum. é o, o, um dos sócios e é o responsável pela estratégia de planejamento, inovação, inclusive, também. A gente tem falado muito dessa constância... E como não só a constância, como entender o que, que deve ser tiros e esforços de curto prazo, mas promocionais e o que, que tem que ser raciocínio mais de longo prazo. Uhum. E estudos apontam já há, há mais de 10 anos que o mix ideal é 60-40 e... Talvez as pessoas que estão nos assistindo vão pensar Ah, 60 uh, promocional... Venda. Não, por incrível que pareça É 60% esforços institucionais De aumentar o nível de conhecimento Que as pessoas conheçam Saibam que aquela marca existe Comecem a ter carinho por aquela marca E 40% da fatia desse investimento Que a gente alocou ali na, há pouco né, Na nossa combinação uhum. é, é de promoção E o que, que acontece? No início... Os primeiros 6, 9, 12 meses Os esforços de longo prazo, mais institucionais Eles não mexem um ponteiro Só que não é por isso que a gente não deve deixar de fazer Porque depois começa uma curva ascendente de vendas E a gente está falando aí de lucro Porque a gente está alternando esse short term né, que, é, que eles chamam, que é o, o curto prazo mais promocional com o institucional e a soma desses dois esforços, um que mexe pouco no ponteiro no início e outro que vai mexendo, mas a mexida do, do promocional é curioso, né? É um efeito quase que de uma droga muito forte. Sim. Ele vende um monte, um... só que tu para de investir, bum, despenca. Vou investir de novo, vende um monte, euforia, depressão, para de vender. Por isso que é importantíssimo, isso são para vários segmentos, né? E esse, esse estudo é um estudo do IPA, que é o um Instituto Inglês que fala sobre a efetividade. E a gente pode pensar: olha, quem, quem coloca lá, quem aplica para o IPA são só grandes corporações. Existe uma empresa e uma organização britânica chamada Magic Numbers, que ela fala de pequenos negócios. Uhum. E quando ela consegue cruzar os pequenos negócios com o lucro, um lucro considerável. Esses pequenos negócios aí com esforços digitais... E não só grandes empresas... O percentual é 65, 35... É mais, é mais ainda. ainda... Então realmente essa lógica de 60, 40... Não importa o segmento... Não importa se tu é grande, médio ou pequeno... É o caminho para se trilhar, para criar e fortalecer uma
2: grande marca. Aqui a gente tá falando de 60% do valor destinado a marketing. E aí, de novo, a gente volta a dizer que a gente tem que ter um valor destinado a marketing, né? Porque hoje, lidando com marcas, a gente sabe que... Cada campanha que a gente vai botar na rua... Tá, quanto a gente tem para essa marca? Tá, mas quanto precisa? E aí fica aquele jogo, né? Assim, tá, mas eu preciso de 100 mil. Tá, mas eu só tenho 20. Tá, então tu tem 20. Então, 60% desses 20 é, é X... É diferente do meu, do meu 100 que eu tinha proposto, né? E a gente tem que ir trabalhando com. E aí, depois a gente, a gente conversou bastante com a Jade sobre isso, no sentido de qual que é agora o meu público que eu vou alcançar com isso? Quanto eu consigo alcançar? Qual que é a minha, o meu peso de marca em relação ao público que eu vou alcançar em relação aos 60% que eu tô aplicando? Né? E depois os 40%, para trabalhar nesses, nesses short term, né? Então a gente impulsiona, quando ela tá morrendo, a gente impulsiona de novo, quando tá morrendo, impulsiona de
0: novo, e assim a gente vai indo. E isso vocês já viveram na, na pele muitas vezes, né? Vocês nessa empreitada de, de estratégia e performance digital. Sim. Né? Sim. Eu tive um aluno na SPM e ele disse: Professor, a impressão que eu tenho é que cada vez eu tenho que investir mais em performance para ter o mesmo resultado. Vocês já viveram é. isso?
1: Né? É exatamente o que acontece.
0: E daí eu perguntei para ele: Mas quanto é esse teu cliente investe uh, no, no awareness, né? Que é uma, uma forma de chamar o institucional, o nível de conhecimento de marca. Não, ele não investe em nada. Se ele começar a fazer isso Ele vai ter resultado Que vai crescer, que é exatamente isso É o 60-40 E ele disse, professor, me ajuda aí, me traz um pouco de, 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 de Subsídio para eu defender Essa tese lá dentro E a gente uh, conversou bastante Eu não sei o resultado, acabei não, não tendo mais contato Com ele, mas a gente sabe Se uh, esse nível de conhecimento Esse prestígio dessa marca começa a aumentar Vem demais, e vende mais De forma contínua né? Não dá para botar todas, porque isso foi uma isso foi uma tendência, né? Foi um hype. Né? Todo mundo começou a investir só no digital na performance. Exato. Funciona.
2: Paga boleto, paga Mas a boleta, tu não pode.
0: Não é o ou, né? É isto e o Exatamente. institucional.
1: É. E eu, eu diria assim, quando a gente tem um pequeno negócio que está começando, né? Tudo bem. Ele, ele começou a tracionar. Então, assim, cara, eu vou investir para colocar cliente aqui. Só que tem que ter essa visão. E eu acho que essas coisas são importantes, assim, algumas definições como por exemplo isso, né, do tipo, no momento que eu começo a gerar, eu já começo a colocar uma porcentagem dali. A gente falou já, já sobre isso em, em outras ocasiões, em outros episódios também, né? Tu começa de um jeito, mas tu já tem essa visão de como é que tem que estar tá ali na frente, e aí tu já começa Sim. a equiparar isso, né? Digamos que eu começasse a eu botar, né, eu comecei agora, vou botar 100% para ativar, para conseguir gerar compra, porque não tem nada mas comecei a fazer isso no segundo mês eu já, cara, 10% vou colocar em marca, consultor de marca e a gente vai fazendo essa balança, sabe é diferente de tu já começar com um negócio grande que tu já tem um aporte, tem um fluxo de caixa e tal tu já pode começar com uma lógica assim né? mas eu entendo que muitas vezes quando a pessoa está começando ali, ela, ah, mas como é que eu vou fazer eu tenho... a grana é curta, eu preciso colocar, isso. só que tu já tem que ter esse pensamento né? pra tu já ir ajustando isso Senão é bem, bem essa armadilha que tu falou Tu fica só naquilo, só na performance Que é o que a gente viu ao longo dos anos Que tá cada vez mais difícil, né E também cada vez mais concorrido Exato. O meio digital para fazer isso e Principalmente no digital, assim, né e aí tu começa a entrar numa roda que tu não consegue mais sair. Né? Eu paro de investir aqui, aí eu não sobro dinheiro aqui, eu não põe dinheiro lá, não tem uma marca que tem diferenciais, então eu sou meio que quase uma commodity, então se eu não tenho isso é. também, eu não consigo ter uma margem de lucro boa, sabe?
2: Aí tu entra numa, numa um sistema, tu cria um sistema que tu não sai mais. E quando a gente fala de agência, Juliano, como é que uma, uma agência dura 25 anos? O, que, que, vocês o que, que vocês fizeram de diferente de lá até aqui? Como é que vocês ajudaram essas marcas a crescerem e tal? Tem uma fórmula, uma fórmula mágica.
0: A fórmula mágica, Fábio, é ter pessoas uh, extraordinárias com a gente. E vocês são dois bons exemplos disso. Quando a gente tem pessoas engajadas que vestem a camiseta e vocês convivem bastante com a SPR, vocês percebem isso, né? Sim. As pessoas estão lá, elas vestem a camiseta, elas querem fazer aquilo acontecer. Elas brigam uh, pelo cliente. E elas brigam até, no bom sentido, com o cliente, pelo cliente, né? porque a gente quer fazer o melhor para ele. E muitas vezes, em, em alguns casos, ele não percebe isso. Então, a gente vai lá, defende tese, defende tese, porque ele tem que fazer de forma diferente. Então, acho que o grande uh, segredo é esse. É pessoas e uma empresa que presta esse tipo de serviço tão estratégico e tão, uh, tão especial, são pessoas que estão lá colocando o seu talento à, à, disposição, à disposição desses clientes.
2: Legal.
0: Boa. Essa é a forma
2: essa pessoas, é a forma. Yeah, investir
1: é. em pessoas, talentos, desenvolver talentos. Exatamente. E eu vejo isso hoje... É, eu entendo que é, que é cada vez mais difícil isso, assim, né? De tu reter pessoas ao, tá. no tempo que tu consegue desenvolver isso, né? Porque cada vez também te vê as pessoas... Menos tempo nas empresas, né? Entra e fica um ano, já sai. Então, tu também... Tu tem que, na tua empresa ter programa, ter um incentivo é que tu mantenha as pessoas lá dentro, tu consiga
2: desenvolver elas, elas tenham novos desafios aqui dá fazer um paralelo com marca, né porque as pessoas também andam nessa, nessa linha de que elas querem as coisas imedi imediatas né? se eu Totalmente. trocar de empresa agora, aquela empresa vai me pagar um pouquinho mais, então eu vou ir e aí tu, tu tem aquele hypezinho, né, pum, cresci um pouquinho então se eu trocar de novo, depois de um ano dois anos, eu vou crescer mais um pouquinho e a pessoa não perde, não... não, não... Não pensa no médio, e longo prazo, onde ela vai na constância, num trabalho bem feito, ela vai crescer, a empresa vai crescer, ela vai ser reconhecida por isso. Acho que tem um, um paralelo com marca aqui, né? Dá para fazer um?
0: Eu acho que sim. E quando a gente mudou a, a lógica para o híbrido, o local físico ele era Uh, um ambiente muito interessante, propício para a cultura acontecer de forma bem fluida. Né? É, ela permeava ali aquele ambiente na hora do cafezinho, no bate-papo quando uh, a gente ia dar uma volta. Né? E tanto é um desafio que a gente enfrenta né? a gente inclusive depois de muita pesquisa mapeou aquela ferramenta chamada feeds que a gente utiliza na SPR que é uma uhum. forma de conectar as pessoas né? que lá as pessoas celebram as coisas boas que acontecem na SPR e com um time grande nem todo mundo consegue saber de tudo né? então eu fico muito feliz quando eu vejo uma celebração lá de um fato que eu não participei nem um eu pouco como te... assim né? e, 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 e eu fico feliz e isso acontece com as pessoas que estão lá também, né? a gente uhum. consegue dar feedback que a gente consegue criar os, os planos De desenvolvimento individual, enfim Mas então, a tecnologia Ela acabou também abraçando Parte desse Desafio ah, sim, Mas é a certeza. gente tem discutido muito, e vocês fazem parte Dessa discussão, quanto a gente tem que botar Todo o time presencialmente é. né? De forma recorrente E eventualmente o espaço tem que aumentar Para ter mais frequentemente as pessoas Porque o que mais se perde Hoje nesse híbrido, sem dúvida É a cultura é. A gente tem vários outros ganhos né? Que os colaboradores inclusive uh, valorizam E estão felizes também por estar no híbrido Mas a conexão pessoas, né? pessoas, com pessoas, pessoas
1: com pessoas
0: Ela ela, ela se é um, perde É um
1: desafio né?
0: E com isso é um desafio É algo que a gente tem que uh, ainda verificar como fazer Sim,
1: tu, tu colocaria isso como um, um dos grandes desafios hoje da... Da SPR no momento que ela tá assim É justamente internos né assim, Desafios internos É justamente conectar as pessoas
0: culturar elas né Colocar naquela cultura Que tá ali dentro é Porque essa convivência faz muito bem né Olha que interessante quando a gente... E vocês viajam também, né? Quando a gente viaja... Ah, vamos para uma feira... Não sei aonde... Aquela convivência daqueles dias com aquelas é verdade, pessoas... Fantástico. É uma conexão que a gente tem com elas... Até para saber um pouquinho da vida delas fora a SPR, né? Como é interessante uh, o contexto que ela, que ela vive... Então, uh, é realmente um desafio... A gente setou hoje como dois encontros obrigatórios anuais... Ainda parece pouco, né? mas quando acontecem eles a gente sai muito fortalecido desses encontros. Ah, com certeza. E, e quando a gente está pensando
1: aqui voltando para o lance de marca, assim, né? Quando a gente, eu quero descomoditizar ela, né? tirar ela desse lugar comum e agregar valor para ela, assim. É, é possível uma agência ajudar essa marca a fazer isso ou é algo que já deve
0: vir com ela na essência dela? Boa. Ah, é possível. A agência, ela traz essa provocação do, do disruptivo, do criativo, que é fundamental. Uhum. Uh, o o que, que é mais responsável por, por um resultado de uma campanha? Uma campanha que tem uma marca grande, ela tem uma performance de dos 18 vezes mais uh, resultado do que uma marca desconhecida. 18 vezes. 18 vezes. Mas a marca não começou grande. Ah. Né? Sim. Mas qual é, é o grande. segundo atributo que mais impacta Uh, uma, um, o resultado de campanhas É a, a, Uma questão, uma postura Criativa contínua né? É abordar O público de forma criativa Continuamente uhum. né? uh, Isso é fundamental Então, das Ou duas Ou seja, uma, não é uma vez que vai fazer a diferença das duas, é, eu Ou eu sou gostar. uma marca grande E as marcas não começam grandes né? Ou eu tenho uma postura Criativa Disruptiva de forma sequente. Né? E muitas vezes, que o negócio nasce com uma, um que criativo, né? um que uh, disruptivo. Sim. Claro que isso ajuda muito. Né? Mas, por exemplo, a gente atende um cliente que, na essência, né? veja bem, na essência vende carretas. Né? Carretas que conectam atrás dos, dos cavalos dos caminhões. Né? Uh, na essência é um produto bastante simples. Uhum. Quando a gente comunica, a gente comunica Diferente A gente busca formas inusitadas Por exemplo A gente está fal falando aqui da Randon né? E a gente criou um episódio de websérie Que é o famoso branded content né? uhum. uh, De uma empresa que hoje É muito inovadora no que faz Então a gente começa a entregar Cada vez mais ativos de marca E conectando com criatividade E essa marca Começa a prosperar ainda mais sim, né? sim. Então de novo O produto pode ser um produto um tanto quanto uh, Básico Mas a comunicação e a forma como a, a empresa encara esse produto E o caso da Randon é esse Está né? inovando muito Em termos de sustentabilidade A modularidade Agora uh, indo muito para esse lado Do, do, do uh, ambiental né? da, da eletrificação uhum. do, ah. da, Das carretas então a gente aqui uh, começa a comunicar de forma diferente E isso vai impactar muito Tanto que vocês acompanharam isso, né? Quando a gente faz um, uma campanha de um, de um lançamento de uma nova carreta da, Do graneleiro da linha New Air A gente tem 480 vezes mais visualizações do que o outro, do segundo concorrente Eu falei 480 vezes mais é? Muita, coisa. é muita coisa porque essa marca ela realmente significa muito para muita gente por isso que eu, é esse lance
1: assim né quando a gente fala em mídia né assim, eu vou fazer mídia não adianta tu fazer mídia se tu não tem uma boa mensagem né? então assim tu tem que pensar muito bem e a gente que lida com parte de tráfego pago que é fazer anúncio online e tal uma boa mensagem quando tu tem essa, essa parte toda da criatividade né, trazendo inovando saindo de um lugar comum né, buscando diferente e tal às vezes com uma, uma mídia mais ou menos tu gera um grande impacto agora uma mensagem ruim tu pode fazer o barulho que tu quiser não vai não vai surtir efeito né? então quanto é importante a gente justamente pensar em, nos valores de marketing, como a gente quer comunicar e pensar numa boa mensagem que a gente quer levar adiante, daí volta toda a parte de proposta, de essência, de valores, tudo né, ali, para que isso seja muito bem feito, para que a gente daí, fazendo mídia, isso faça sentido e esse ponto que tu trouxe assim da constância, eu acho que é muito bom assim, porque normalmente a gente tem aquela tendência ah, mas eu fiz, né, uma vez ali Sim. cara e, e sabe o que eu tava lembrando? Por exemplo, das campanhas do Zafari, né? Aquelas campanhas de Natal, final de ano, assim... Que hoje já se tornou um negócio tradicional pra gente aqui, né? Pelo menos no Rio Grande do Sul... De pensar naquela campanha Zafari... Aquela... Se tornou até o conceito, né? Assim, ah, vamos criar uma campanha Zafari, né? Porque tu já imagina... Mas se tu pensar assim... Cara, a primeira vez que os caras fizeram isso... Talvez o impacto foi... Pequeno, né? Assim, cara... Não gerou o efeito todo que gera hoje... Por quê? Porque foi essa constância... Os caras fazendo todo ano gera já uma expectativa daquilo que está por vir, a gente já espera isso e bah, tem algo que nos surpreende
0: essa conexão emocional com as pessoas é fundamental é super difícil, né? é super desafiador fazer isso e sem dúvida nenhuma o Zafari faz muito bem a, prim a primeira vez que eu ouvi falar desse tal de IPA né, de este, Esse instituto britânico que uhum. cuida da efetividade das campanhas Foi numa palestra em 2017 em Cannes E eles estavam avaliando a efetividade de uma rede de lojas de departamentos inglesa Chamada John Lewis E a John Lewis o que, que ela faz? Ela faz exatamente a coisa que o Zafari faz ela, por exemplo, é o comercial de Natal mais esperado pelos britânicos Caramba É o comercial que vai fazer todo mundo se divertir, chorar Que vai emocionar E daí a pergunta E, e para fazer isso nesse nível se investe milhões uhum. Porque uma boa ideia nesse caso tem que ser muito bem produzida Uma produção audiovisual nesse nível é algo que tem que se investir bastante Nossa. E aí, vale a pena? Vale a pena investir centenas de milhares de uh, libras para fazer aquele comercial uma vez por ano? Vale. Porque as pessoas começam a ter um carinho por aquela marca e aquilo ali vai ficar na cabeça das pessoas para o resto da vida. A gente tem exemplos brasileiros, que eu não sei, vocês são bem jovens, né? Mas uh, o Bamerinos, né? O tempo passa, ah, o tempo voa não... e, a, e a poupança Bamerinos continua uma boa. Aqui Esse é. ativo de marca, eu vou ter que morrer para ele, ele acabar comigo. Né? Gerações e gerações. O cachorrinho da, da Cofap, né? uhum. e a Cofap, a gente que trabalha com a Frasley, a gente é, lida é, com essa marca. Ela até hoje Ela colhe os benefícios de ter comunicado de forma emocional com as pessoas e ela não tem mais feito as campanhas do cachorrinho, já faz um bom tempo. Né? Mas, de novo, quando a gente realmente entende que isso é um ativo e vai fazer a diferença, e a gente faz, vai mudar o número, né? vai mudar o ponteiro, vai trazer mais caixa e mais resultados. Quando a gente olha para marcas maiores,
2: que já estão fortalecidas, a gente olha para essas campanhas que elas fazem, né? campanhas Afri, a campanha da Coca-Cola, a campanha da Apple, bananana. mas e quando a gente olha para empresas menores, que eu acho que é bom... É, é, Onde mora o maior desafio né? A gente consegue mais debater E tentar trazer ideias para ajudar essa galera Que tá começando agora Que tem tá uma empresa menor Que não tem um investimento tão alto E até a gente pode discutir O que é um investimento alto E investimento baixo né? Mas enfim Depois a gente fala sobre isso uh, Como é que se constrói uma campanha? Onde é que nasce uma campanha de uma marca?
0: Pergunta difícil talvez, né? É, não Mas é uma pergunta boa Uma campanha de uma marca Ela, ela nasce de, de uma dor De um desafio O que, que eu preciso fazer? Né? eu preciso uh, conectar mais pessoas, eu preciso vender esse produto, esse serviço uhum. essa é a primeira questão, e daí a gente vai olhar para alguns pontos que é o que que eu tenho que fazer? Como? para quem? E aonde?
2: Perfeito.
0: Se eu começo a responder essas perguntas que são bem básicas, eu começo a, a entender esse desafio e claro que quando eu setar essa mensagem, que foi o ponto que vocês trouxeram Ela não pode ser uma mensagem em lugar comum Porque uhum. se ela for uma mensagem em lugar comum No ambiente urbano A gente tem mais de 3 mil impactos De marcas, contando dispositivos digitais E todo mundo tem um tá? tem, por, breza, dia. tem breza, por dia? 3 uh, mil marcas a gente... 3 mil impactos Pode ser que uma marca te impacte sim, mais de uma sim. vez né? ah, Mas a, as pessoas Num M10. cenário urbano e com o dispositivo digital, elas têm mais de 3 mil impactos de marca da hora que elas acordam até a hora que elas dormem. Se eu fizer uma mensagem exatamente igual às outras, uh, padrão, eu me torno invisível. Tá? Então, eu entendi o desafio, eu, eu fiz aquelas perguntas, respondi esse contexto e agora a mensagem. Né? A mensagem ela tem que ter um que de diferente, ela tem que ter algo que faça... dar uma sacudida naquela pessoa. Sim. Porque vocês lidam muito com o digital, né? Eu estou correndo aquela barra de rolagem em uma velocidade incrível. Sim. O que, que vai fazer eu parar? Né? É, é alguma coisa que te surpreenda, alguma coisa que chama atenção, né? É, é ausência de alguma coisa. Tem, tem uma marca de... Uma grande rede de lojas chamada IKEA. Sim. Rede de lojas de imóveis. Uhum. Que o mais perto aqui no Brasil seria uma Tokstok, né? E eu lembro muito bem de uma campanha Que é uma campanha que teve muito sucesso Deles que era o seguinte Eram vídeos de Youtube E qual é o conceito de Youtube? Ah, nos primeiros três segundos eu tenho que dar uh, Eu tenho que dar um jeito Eu tenho Sim. que uh, emo emocionar né? O que, que eles fizeram? Eles botaram Um rapaz a lavar a louça Por quatro minutos E não tinha Nada de emocionante naquilo Aquilo ali é tão fora da caixa No YouTube Que as pessoas ficavam olhando é, é tão... Fica, fica ali. Fico, será que não vai acontecer alguma coisa? Ah. Não acontece nada E chega uma hora que ele... Porque ele tá lavando louça O ponto de vista da câmera é esse, né? E ele lava muito mal aquela louça uh, Devagar, atrapalhado e tal Chega uma hora que ele olha assim pra câmera e diz assim Ei, você não tem mais nada para fazer? Eu vou aqui continuar lavando essa louça E ele continua lavando louça E a, a, a taxa de pessoas que ficaram com, com... No comercial até o final Foi altíssima Foi absolutamente surpreendente né? Então, de, de novo A gente tem que quebrar a lógica né? Porque é porque outra coisa Deus. muito louca né é. uh, Essa coisa da mudança né? Por quantas plataformas bombadas Vocês na história de vocês já passaram E quantas Nossa. outras virão né? Então... Essa coisa da mudança, uh, shift happens, né a mudança vai acontecer toda hora. Há pouco tempo entrou um negócio na nossa vida, que é um tal de chat GPT, de inteligência artificial, uh, que a gente começou é. a utilizar muito. Isso não estava no nosso radar. Né? Como é que a gente vai lidar com isso? Será que as pessoas vão googlear menos por acessar o chat GPT? Opa, olha que coisa disruptiva. No Google, a essência da, do negócio do Google é, é São os ads né? Sim. E daí o Google Eu não vou mais precisar ir tanto para o Google Como é que a gente faz? Né? Então, por isso que E essa lógica, voltando ali para 60-40 É fundamental Porque se eu colocar muito Na questão de, de Ads, de resultado imediato Nesse cenário que tudo muda toda hora Eu estou ralado Porque eu criei uma baita de uma base no Instagram, por exemplo que é hoje uma plataforma muito importante. Uhum. Só que o Instagram, por alguma razão, entra um concorrente, acontece uma mudança e ele começa a entrar em declínio. Eu botei todas as minhas fichas ali. Eu tô muito nessa plataforma e eu não tô tanto pela minha marca. Né? Uhum. Vamos pensar numa grande marca, Adidas. A Adidas vai fazer um trabalho legal no Instagram, vai fazer um trabalho no... no, no TikTok. No Twitter, no TikTok No Threads, né? Threads. Uh, e, e vai fazer trabalho legais em todos os lugares E vai cuidar da, dessa marca mãe muito bem E quando a gente receber um e-mail da Adidas Se a gente uh, gosta de fazer esportes e tal Naquele monte de e-mails que a gente recebe A gente vai abrir aquele e-mail uhum. Porque aquela marca é uma marca que a gente uh, curte, valoriza uhum. E daí eu estou falando de uma grande marca né? Mas por exemplo... Vocês que fazem bastante exercício, eu sou muito fã da, daquela pistola uh, ah. percussiva que é o Terragon, né? Aham. eu sou um fã de terra Terragon, é, muito Terragon bom. é um negócio que até um ano e meio atrás não existia é. na minha vida, se eu recebo um e-mail da Gun que tem uma grande gama de produtos, eu sempre vou abrir, e o trabalho de marca deles é excelente, e é uma empresa pequena, segmentada, nichada, mas é novo. Eu, aquilo ali me toca, eles se comunicam bem e por isso eles prosperam.
2: Perfeito. Ah, fantástico. Ah,
0: grandes
1: exemplos, assim, né? Bom, 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 bom. Como sair do, do, do lugar comum, criar o teu espaço, se conectar com as pessoas. Aí a gente falou, é possível fazer com grandes marcas, com pequenas marcas. Eu Excelente. acho que o grande, o grande lance é esse, assim. Mesmo que a gente está começando o um negócio, que tem um negócio pequeno e tal, eu já tenho que ter essa visão né, de construir isso. Porque senão a gente cai na vala comum, sabe? E aí tu tá ali brigando por preço, tentando... Achando que entregar um produto de qualidade é um diferencial, Sim. quando na verdade é o mínimo, né? O que todo, todo mundo já espera é um produto de qualidade. Então fica difícil, né? E o de desafio é
2: tão grande quanto, né? A gente olha pra... Ah, eu sou pequeno e o meu desafio é maior que o desafio de marcas grandes. E as marcas grandes vão olhar assim... Não, cara, o meu desafio é muito maior que eu como pequeno. Meu, meu impacto é muito maior. Minha responsabilidade por aquilo que eu tô fazendo é muito maior. Meu investimento é muito maior. Enfim... Todo mundo tem muitos desafios aqui, então não há pra nem colocar na mesa balança. Não é a mesa balança.
1: Estamos chegando, Estamos né? Estamos chegando, é
2: dizer, já... Não sei se tu viu, Júnior, mas a gente rodou 45 minutos já. <risos> Nossa. Passa muito rápido. E a gente tem um presentinho. Um presentinho. A gente dá. A nome, gente tem um,
1: um parceiro nosso, que é a Café. Cafés. Os caras fazem uns cafés sensacional. E eles nos deram presentinhos pra gente justamente dar os nossos... Convidados Dessa xicrinha mesmo. Muito bom, e tu hein? A gente vai ganhar um kitzinho que tem café, tem a xicrinha, tem tudo ali dentro. Olha que Olha legal. Aí.
2: A Cafi, ela traz os grãos de café lá de Minas Gerais. E ela faz a moagem em Novo Hamburgo. Cidade de nossa cidade, lá de Novo Hamburgo. Então, primeiramente, um beijo para a Mari e para o Pedro, os donos dessa marca lindíssima aqui que estão fazendo acontecer. Estão construindo uma marca legal, ela nasceu há pouco tempo. E já estão aí, né? Construindo canequinhas, já estão nos ajudando a fazer o podcast funcionar e fica aí um, um presentinho pra ti também.
0: Que legal. Um dos grandes caminhos da marca prosperar é, é o design, né? O design é um ativo de diferenciação muito é forte. Verdade. E que dependendo como a gente trabalha, ele fica proprietário, né? É teu e ninguém tasca. Uh, e essa canequinha, quando a gente chega aqui, ela já encanta. Já então, acho que a Café tá super de parabéns. Uh, fiquei muito feliz com o presente e... O caminho aqui tá muito... tá, a sendo gente desenhado, tá, tá no caminho legal, certo, hein?
2: O né? café tava bom, legal. vamos que vamos. Tá, tá, tá curioso bom. pra saber mais sobre a CAF, então clica aqui embaixo. Aqui embaixo a gente botou o Instagram deles, que é o, o canal principal que eles utilizam pra se comunicar com a galera deles. Então clica ali, segue eles e tal, que eles vão estar tá mais próximo, próximos da gente, a partir de agora, uh, mas, mas é importante apoiar Fala eles também. Fala CAF! CAF Tá, agora eu
0: aprendi. Juliano, como é
1: que as pessoas te encontram nas redes? Tu que agora virou um produtor de conteúdo. Boa! Um videomaker. <risos> o Juliano entrou nesse mundo agora do conteúdo. Ele começou a, a produzir, ele a entrar, a a colocar os espaços que ele ocupa.
0: Boa. Ele muito muito por influência de vocês. Né? Uh, Instagram, arroba Juliano brenner -Heneman. Até me disseram assim... Passo, simplifica isso aí. <risos> uh, mas é isso Juliano aí. É, é o nome. É Juliano Brenner-Henneman. Uh, que está aqui embaixo, né? Está aqui, aqui é embaixo. só a galera clicar Perfeito. Aqui a mês. gente está realmente compartilhando muito do que a gente está fazendo. As viagens que a gente faz. Os eventos que a gente participa. Sendo como visitantes e acompanhando as marcas que a gente atende. Ou mesmo... Uh, palestrando, que é o caso aqui do, do Cria Summit. Então, uh, é um conteúdo que está muito legal. O pessoal da SPR todo está nesse movimento. Então, aproveito para convidar também a, a seguirem a SPR, que é ah, arroba é. agência SPR. Se puder botar aqui tá, embaixo também. Uh, só descer, rolar e clicar. A gente realmente tem feito a diferença na vida das pessoas, né? Porque o que, que acontece? Quando a gente pensa nas empresas e nas pessoas... Uh, na, nas empresas e no ne nos negócios, elas não existem sem as pessoas. Né? Então as pessoas que estão por trás dessas empresas, elas estão prosperando mais porque a gente está realmente entregando nosso talento, nossa dedicação, nossa raça, nossa garra. E, então nos sigam aí que a gente está se empenhando para gerar um conteúdo muito legal. Ó galera, os links estão todos aqui embaixo. Tudo aqui embaixo.
1: Juliano, sigam ele no Instagram, tá o teu link do, do LinkedIn aqui também. siga ele lá, tal tá da SPR, acompanha a agência SPR, os trabalhos lindos. Vamos ver tá lá saindo. também, né?
2: Acompanha a SPR, que vamos encontrar <risos> por lá. Vamos encontrar tá lá lá também, aparecendo por lá. E já que vai descer, né, Fábio?
1: Já inscreve, que vai descer, se inscreve aqui no Fica nosso aí, canal. Tá mãozinha. aqui o botãozinho para se inscrever curtir esse vídeo curte esse vídeo porque quanto mais a galera curte mais o YouTube Melhor, entende que está sendo relevante fez. e Ótimo. aí ele entrega mais o no nosso vídeo então para ti é só um cliquezinho ali para nós é super importante Juliano, foi um prazer te receber aqui acho que foi um bate-papo, é rápido o jogo aqui, mas trouxe ensinamentos muito importantes, principalmente essa, esse lance do 60-40, da importância de a gente e investir marcas. em marca de, de construir uma marca forte e de ter esses ativos de diferenciação né? de a gente trazer coisas diferentes tanto na comunicação, mas também nos produtos em tudo que a gente faz né? tem que trazer essa diferenciação, porque mais do mesmo tá abrindo todo dia, né? então a gente tem que estar tá, tá cada vez buscando algo diferente Espero que tenha gostado do bate-papo aqui.
0: Ah, o prazer foi muito muito grande uh, conversar com vocês. A gente tem batido nessa tecla na SPR já faz alguns anos. E sempre que a gente tem a oportunidade de colocar esse assunto na mesa, literalmente na mesa nesse caso, a gente fica muito feliz porque a gente tem convicção que isso aplicado de forma consistente vai fazer a diferença na vida de novo das pessoas e dos negócios que elas tocam. Muito obrigado, dupla. Vocês são demais. Eu chamo eles de Shink bro, Bros. <risos> shink Brothers. Shink Bros. Muito obrigado pelo convite, Shink Valeu. Bros. Valeu, <risos> ah, tamo junto. demais.
1: Valeu, Cria Summit, pelo espaço, por ceder os palestrantes aqui por conceder a gente esse privilégio de entrevistar Valeu. grandes pessoas aqui. Eu sou Christian Shink. Eu sou Fábio Shink. E esse foi mais um Podcast Entrevista. Vamos Uhul!